0: Nous accueillons maintenant notre invité de ce soir, Stéphane vaniche que j'ai le plaisir de retrouver. Bonsoir Stéphane.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Je rappelle que vous êtes professeur de communication politique et publique, associé à l'Université de Paris-Est-Créteil et membre du laboratoire Hadar, analyse du discours, argumentation et rhétorique à l'Université de Tel Aviv. Et vous dirigez également l'Institut de sondage et d'études SCP Communication. Alors les euh, résultats euh, des actions militaires, dont ça nous fait part chaque jour, sont-elles aussi importantes euh, que l'est le désespoir des otages et de leurs familles aux yeux des Israéliens
1: euh, Je dirais que c'est deux choses parallèles, c'est-à-dire que la guerre euh, que, ne, que le Hamas euh, nous a enclenchée est existentielle de manière psychologique, je dirais, et puis aussi par rapport à l'avenir, tout simplement... Euh la sécurité future des, des habitants d'Israël. Alors bien sûr, l'hypothèque des otages euh, est hyper importante et la société israélienne est hyper concernée par ces otages, ils ne sont pas du tout euh, mis en perte de profits, c'est moins qu'on puisse dire, mais en même temps, il faut faire très attention que ça ne soit pas, euh, comment dirais-je, euh, cacher les véritables enjeux de la défense nationale, les étapes d'enjeu de la sécurité euh, d'Israël, et c'est vrai que les otages, étaient une, euh, comment dirais-je, nous empêchent d'agir comme il faut, d'où, euh, comment dirais-je, euh, le dilemme, qui dure, ouais. Ouais, le dilemme mais en même temps, euh, il faut il y a les jurisprudences, de Bilal Shalit, il ne faut pas oublier qu'une euh, personne est bien sûr importante mais euh, l'ensemble son niveau l'est aussi donc euh, l'un ne doit pas aller contre l'autre et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est euh, ce que fait le gouvernement et ce que fait l'armée, c'est-à-dire que d'un côté on attaque le Hamas pour pas que le 7 octobre puisse se reproduire et de l'autre côté on fait attention pour essayer d'accupérer les maximums de caches
0: Est-ce que euh, vous avez une estimation sur ce que peut-être ou doit être le futur euh, de Gaza au jour d'après Et à quel point, euh, selon vous, les présidentielles américaines qui arrivent dans la foulée euh, vont influencer euh, ce, cette euh, future euh, bande de Gaza
1: Alors, l'élection présidentielle américaine va elle nous influence déjà parce que la demande de cesser le feu de couloir humanitaire plus important, etc., de la part de Biden, ne provient pas d'un besoin, euh, comment dirais-je, gazaoui ou israélien, mais un besoin d'abord de l'opinion publique démocrate, je dirais, américaine. Donc il faut faire très attention que beaucoup de discours euh, de la part de l'administration américaine aujourd'hui est plus vis-à-vis -vis de son électorat que vis-à-vis -vis soit des états unis soit de l'intérêt général même des états unis et, et celui d'Israël également. Euh, la, la, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait après Gaza On sait déjà ce qu'il ne faut pas faire. Déjà ah. un, état ter, un état terroriste, c'est-à-dire que Gaza ne peut pas être géré par des gens qui soutiennent le terrorisme. La deuxième chose, ça ne peut pas être une occupation israélienne, on sait ce que ça donne et ça ne fonctionne pas. Et donc il faut trouver un nouveau modèle. Ce qui me désole personnellement, c'est qu'on manque d'imagination, c'est-à-dire que les États Unis en voulant un État palestinien euh, ne prend pas en compte la réalité de ce qui s'est passé 7 octobre. Gaza était un État palestinien dirigé par le Hamas. et on sait ce que ça donnait parce que tant que les Palestiniens, tant que l'autorité palestinienne ne, ne reconnaît pas l'État juif, le droit d'Israël d'exister en tant qu'État nation juive, on ne pourra pas arriver à un véritable compromis de paix. Et donc, ce qu'il faut trouver, c'est des acteurs qui ont envie, en tout cas sur le moyen terme, de construire un véritable pays, de construire un véritable territoire, un véritable territoire au profit non pas d'une idéologie islamiste ou autre, mais au profit des habitants. Et donc, c'est ces acteurs qu'il faut trouver. Et On sait que ce n'est pas par l'autorité palestinienne, en tout cas dirigée par Mahmoud Abbas, que l'on trouvera, encore moins par la, je dirais, une remise en route d'un Hamas renouvelé. Euh...
0: Alors, vous, vous, vous imagineriez quoi dans un monde parfait où tout le monde serait content Dans un
1: monde parfait où tout le monde serait content, il faut reprendre, à mon avis, la sociologie... Euh de, des Palestiniens, ça des, des des Gazaouis. Ça marche d'abord par communauté, ça marche par tribu, ça marche surtout par euh, Chef tu sais, agglomération. Ah, ouais, voilà. Chef de par agglomération. Et donc, je pense que il mmh. y a des autorités qui existent dans toutes les sociétés humaines. Il y a des autorités qui existent. Ça existe aussi en, en Judée-Samarie, ça existe à Gaza. C'est les grandes familles euh, tribales, je dirais entre guillemets. Et c'est sur celles-là, c'est celles, ces grandes familles qui ont un intérêt pour leur population, un intérêt pour elles-mêmes, c'est-à-dire de, de développement. Et je pense que euh, ni le Hamas ni le ne s'appuient assez sur ces grandes familles, sauf pour, euh, je dirais, des effets de levier, mais pas comme des buts politiques. Et je pense que euh, l'enjeu, c'est de trouver des leaders palestiniens qui ont envie euh, et qui ont intérêt à un développement économique, social et politique, euh, je dirais, normalisé, entre guillemets. Euh, alors là, il y a des acteurs, à mon avis, extérieurs qui peuvent aider. Bon, les États-Unis, mais attention, les États-Unis n'ont pas toujours une bonne analyse. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan, regardez ce qui est en train de se passer en Irak. Je ne suis pas sûr que les États-Unis soient des acteurs pertinents pour la suite des, 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 des événements. En revanche, l'Égypte connaît. C'est un ancien territoire égyptien, il ne faut pas l'oublier. Donc l'Égypte euh, connaît très très bien les Gazaouis, les Émiratis, les Ar Arabes saoudites peuvent jouer euh, euh, les facilitateurs, les financeurs et aussi en termes d'autorité. Ce qu'il faut éviter, c'est évidemment le Qatar, qui est un avis objectif du Hamas. Et l'Europe, qui ne comprend pas, qui pense que le système qui existe au Moyen-Orient est à peu près le même, se peut se calquer avec ce qui se passe en Europe, ce qui est absolument faux. Donc je pense qu'il faut trouver de nouvelles solutions, peut-être une fédération des villes, euh, de Gaza et des ça peut être... Euh, voilà. Il y a plein de solutions, mais qui ne passent pas automatiquement par un État oui. palestinien traditionnel, et peut-être par un État en gestation qui serait plus en logique avec la sociologie et l'anthropologie des Palestiniens qu'une copie euh, sous euh, d'un État moderne de type européen qui mmh. euh, visiblement fait faillite régulièrement.
0: Effectivement, c'est une erreur qu'on a constatée en Afghanistan où on a essayé d'imposer la démocratie qui est impossible à imposer à, à un peuple qui n'en a pas conscience. Euh, Stéphane Vanich, à 100 jours de ce conflit, est-ce qu'on peut encore envisager une victoire euh, diplomatique d'Israël Notamment euh, avec ce, ce procès que j'appelle euh, moi-même le festival de la haine.
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, on n'est pas en défaite euh, diplomatique. Les principaux pays européens, l'OTAN, les états unis le Canada, nous soutiennent contre le Hamas. Euh, ils ont un vrai problème interne, c'est les populations euh, musulmanes et de gauche, d'extrême-gauche, à l'intérieur. Mais euh, on n'est pas lâché, comme d'habitude, euh, par les pays revenus, par l'Europe, ni par l'Allemagne, qui nous soutiennent quand même beaucoup. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de différent, parce que le 7 octobre, c'est un crime contre l'humanité euh, qu'on a On subi. est bien d'accord. Et donc du coup, ça change la teneur du Hamas aux yeux des Européens et aux yeux des Américains. Donc on n'est pas en échec diplomatique, au contraire, on est soutenu. Et ce qui est chose nouvelle également, les peuples européens sont plutôt, ont tendance à nous soutenir plutôt que, que pas, ce qui est si nouveau, ce qui n'était pas le cas en 2014 par exemple. Alors, Je... alors, pour la... Même, même depuis
0: l'incursion terrestre de Gaza parce qu'on a ressenti un sentiment d'énorme de, 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 soutien au, au début, enfin pendant les trois premières semaines, mais du moment où un soldat israélien a mis le pied dans Gaza avec ces trois semaines d'avertissement de, 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 que nous, nous n'avons pas eu hein, le, le 7 octobre pour, pour déplacer la population du nord vers le sud, on a eu le sentiment que tout d'un coup, le monde entier s'était retourné contre nous, quasiment non, le monde entier.
1: Non, Non, le monde entier ne se retourne pas contre nous euh, quand vous regardez le seul endroit vraiment névralgique, euh, sensible, c'est euh, euh, si on parle de démocratie européenne, c'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne, et encore le gouvernement ne mollit pas. Euh, L'Allemagne, c'est en euh, aucun cas, c'est ouais. rien contre nous, la France non plus. Euh, la France, il quand un... même
0: des déclarations du président, j'allais Oui, dire.
1: attention, je dis les peuples, je n'ai pas dit les gouvernants. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, et notamment les déclarations de Macron sur les otages ne proviennent de là, c'est que les Français nous soutiennent aujourd'hui dans les sondages. Wow. aujourd'hui. Et donc, du coup, oui, c'est intéressant, c'est tout nouveau, parce qu'avant, on n'était jamais soutenu oui. simplement... <rire> c'est bah, oui. simple. Et donc, du coup, ça a obligé Emmanuel Macron à faire le message qu'il a fait en faveur des otages, parce qu'il était en déphasage complet, avec l'opinion publique, qui aujourd'hui ne supporte plus le terrorisme. On a eu le Bataclan, entre-temps, il y a eu le Bataclan, il y a eu Bien tous ça. les problèmes que connaît la France. Donc, du coup, on... les peuples européens ne sont pas contre nous, et beaucoup de gouvernements sont avec nous, et il n'y a pas d'échec, il ne faut pas avoir ce syndrome d'échec. Sur la CPI, Là, c'est plus compliqué, parce que la CPI a déjà utilisé avec Laurent Bagbo, qui était l'ancien président de Côte d'Ivoire, en 2011. Il a été mis en examen comme crime contre l'humanité, alors qu'il n'y avait pas de crime contre l'humanité, il n'avait jamais commis de crime contre l'humanité, Bagbo, et seulement en 2019, il était acquitté par la CPI. C'est-à-dire qu'il y a un usage politique du crime contre l'humanité. Et donc, à l'AE, même si c'est en effet le festival de l'AE, c'est-à-dire qu'on a une accusation de l'Afrique du Sud qui est complètement hors sujet, nous n'avons jamais fait de crime contre l'humanité de l'intention d'en faire. Euh, C'est pas pour ça que la CPI va être gentille avec technique, il faut faire très attention parce que l'histoire euh, nous montre que la CPI, qui était une belle euh, annonce, entre guillemets, d'avoir, un, un, dirais-je, une un cour internationale qui jugerait les dictateurs, euh, ouais. ceux qui commettent des crimes contre leur peuple, c'était ça un peu l'idée de la CPI au départ, Kouchner, mm -hmm. se transforme en espèce d'outil politico-diplomatique euh, du euh, et, et tiers-monde, entre guillemets, et du côté euh, plutôt pro-palestinien, comme l'Afrique du Sud est en train de le faire. Donc il faut faire très attention. Ceci dit, ce n'est pas parce que la CPI dit quelque chose qu'il faut l'écouter, parce qu'il y a une légitimation très forte. Et en même temps, vu les débats qui ont existé à l'intérieur de la CPI, ça va être très compliqué à mon avis pour les juges de la CPI de nous condamner. Mais, il faut, mais on peut avoir une mise en examen, on peut avoir une enquête supplémentaire, il faut faire très attention à ça. Donc ce n'est pas quelque chose de rationnel, et, euh, mais en même temps, euh, ce n'est pas quelque chose malheureusement d'essentiel, car la CPI, euh, depuis quelques années, a perdu de... de de son élan, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été justes, au sens propre du terme. Et donc, du coup, on va voir comment ça évolue. Mais ce n'est pas, à mon avis, un enjeu essentiel pour eux.
0: Avec euh, les quelques instants qui nous restent, je voudrais avoir votre opinion sur euh, le, le, le vrai affrontement contre le Hezbollah, celui qui est à venir, le discours de Nasrallah euh, aujourd'hui. Comment est-ce que vous estimez le futur proche euh, des, euh, euh, des non-relations Parce que ce n'est pas avec le Liban, mais avec le Hezbollah, contre le Hezbollah
1: alors, le Hezbollah est notre principal problème, pour de vrai, existentiel, parce que il y a énormément de missiles contre nous et on serait débordé s'ils l'utilisaient. Mmh. On est vraiment dans un rapport de force, type dissuasion, dissuasion, euh, avec le Hezbollah, ce qui est quand même un problème parce que c'est qu'une organisation terroriste et nous, ne sommes un État, mais bon, passons. Le discours de Nasrallah est un discours de propagande qui explique qu'on est en échec, que les États-Unis ne comprennent rien, que l'on n'a pas réussi à arrêter les roquettes, qu'on n'a pas récupéré les otages, etc. Et qu'au lieu de, en 67, gagner en 6 jours, on n'a pas encore gagné en 100 jours ce qui n'est pas totalement faux entre nous. Mais en même temps, euh, ce que l'on a fait à Gaza montre bien qu'on reste les plus forts et qu'on a une capacité de dissuasion qui est complètement reconstruite, je dirais, parce qu'on a été assez faible. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, tous les pays arabes savent qu'on est capable de réagir. Ce qui était important aussi pour les accords d'Abraham, parce que si on avait une salle très faible, l'Arabie saoudite ne serait plus intéressée à faire les accords. Il faut faire très attention à ça, il y a des enjeux ouais. qui dépassent largement le Liban et le en même temps, aujourd'hui il est évident que Nasrallah ne veut pas une guerre totale, autrement on l'aurait déjà enclenchée que nous ne voulons pas non plus une guerre totale autrement on l'aurait déjà enclenchée et qu'en en effet, éloigner avec, euh, respecter la résolution de 1701 c'est-à-dire euh, que, ça, que le, les forces du Hezbollah soient de l'autre côté du Titanic est sans doute à moyen terme ou court terme la meilleure solution. À long terme ce n'est pas une solution, on le sait tous parce qu'il n'est pas normal qu'une organisation terroriste euh, Pointe de 150 000 missiles sur un État euh, démocratique reconnu. Mais euh, pour l'instant, on en est là. Après, il euh, y a une option. Le Hezbollah, ce n'est pas le Hamas. Le Hezbollah est implanté dans la population libanaise. Ils sont libanais. Et même s'ils obéissent aux Iraniens, ils ont des enjeux libano-libanais, avec un État libanais qui est euh, complètement désarroi. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire une guerre contre nous sans... Euh mettre en faille totalement l'État libanais. Mais, mais donc, les euh...
0: Israéliens ne reviendront pas euh, chez eux, à la frontière nord, tant que euh, le, le, la menace du Hezbollah ne sera pas résolue
1: La, la menace du Hezbollah, elle est double. Il y a la menace d'envahissement du 7 octobre, parce que s'il faut savoir que le 7 octobre a été préparé aussi avec le Hezbollah. C'est quand même le Hamas qui a décidé d'y aller tout seul, en fait. Hein, C'est à peu près ça, maintenant ce que ce qu'on sait... La deuxième chose, ce sont les missiles. Alors, pour la vie quotidienne, pour les habitants, si le là est de l'autre côté du Yitani, y compris avec des phénomènes géographiques de montagne, euh, on risque rien au quotidien. Euh, ensuite, ce ne sont pas les seuls pays, le Hezbollah et le Liban n'est pas le seul pays qui a des missiles contre nous. L'Iran, en a plein, et d'autres, l'Égypte aussi. Attention à l'Égypte, hein, on, on a l'impression qu'on est en paix perpétuelle. L'Égypte a renforcé sa frontière plus à vis de nous. Enfin, on n'est pas, euh, euh, comment dirais-je... Euh, oui dans une paix complète à 100%. Je ne pas dans l'avenir. Donc, donc, le Liban ne serait pas le seul pays qui aurait des missiles visés vers nous. En revanche, c'est le seul pays où la frontière n'est absolument pas sûre. Et quand vous allez à Nétoulas, j'y suis allé il y a deux ans, c'est comme surprenant de voir les gens du Hezbollah à 200 mètres au-dessus de vous. C'est quelque chose d'inacceptable et je pense que ce qu'il faut, c'est que les troupes du Hezbollah, si on ne peut pas les désarmer, soient au moins euh, au-delà du de l'itanie de telle manière qu'il y une neutralité du Liban Sud vis-à-vis -vis quotidien des quotidiens israéliens Ceci dit, on est Israélien, on a des ennemis. Les derniers sondages euh, euh, du Monde Arabe montrent que 60, plus de 60% des, euh, des peuples arabes sont pour le 7 octobre. Euh, la paix n'est pas encore là complètement, n'est pas encore complètement acceptée par nos, euh, notre environnement, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, on sera de toute façon en insécurité, entre guillemets, le problème, c'est la sécurité du quotidien, parce qu'Israël, de toute façon, est toujours en état de guerre. Stéphane
0: Vanish, merci beaucoup pour cette analyse, et à très bientôt sur les ondes de canon français.
1: Merci, là, bientôt, au revoir.